1: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 f e l l o w s 与我们联系。Hello Hello， 大家
0: 好，我是游魂 Sherry。大家好，我是头发没那么绿，特意给自己弄了一个绿发箍的瓜姐。
1: 那我应该说
0: 我是红头发的 Sherry。于是头发一直还很红的山人。我今天状态好
1: 一些了。为什么说我是游魂山人呢？因为本来原计划我们是昨天晚上录这期播客的。但是昨天我的状态就非常的差，我也不知道为什么。包括跟新月姐姐要发的一些东西，我都完全都忘掉了。然后新月姐姐说，可能是那天能量就不太行，有点亏，就我忘了很多东西。不适合做事，对，不适合做事，只适合睡觉。本来我跟另外一个朋友约要吃饭嘛，然后他说。我今天在家睡了一天，果真他也没有做事情，所以说饭也没有约成，又改约成今天了。所有的事情都罗列到今天去做了，确实效率啊还可以啊。今天把昨天该打的电话也打了，饭也约了，打算买的东西也买了。今天就在做这些事情。好的，我们先把今天的一个比较特殊的情况跟大家说一下吧。是有两
0: 个特殊的事情、嗯，第一个是这是一期。就我跟山月的播客，我们把它取名叫“无嘉宾”，这<笑>是我们的谐音梗，大概意思就是在后续会出现一些没有嘉宾的播客。会是我们俩去聊一些最近遇到的事情以及一些议题。接下来下月可能也要去河南，在五月份的时候，那我们会有一个跨国播客，就是这种。<笑>大家好，现在是河南时间，早上八点。<笑>真的。好，这里是北京时间，大概就是这个状态。这个我们之前的时候听过很多跨国的播客，我们现在终于可以说我们是一档跨国<笑>跨时区的播客了。河南是什么时区？我们是东八，那他们是东一吧，东一时区。我们以后就叫东幺八，东幺东幺东八东八，<笑>没有开玩笑的，以后就叫吴嘉宾这种类型的。第二个是我们今天尝试在录声音的基础上面。加了一个手机去做一些视频性的记录，也许能够剪出一些好玩的东西，也许这只能作为自己的一个纪念。毕竟我跟山蕊<咳>都有一点点的镜头恐惧，纯素颜穿着睡衣窝在沙发上面去跟大家聊<咳>，这也是我们日常录播客的一个状态。我们一直在简介里面也提到过，希望它是真实的伪纪录片，或者说是真实的有效的去。做一些内容性的输出，反而会把一些外在的东西更忽略掉。但刚刚我们也想到一个，可能要准备一下小蜜蜂，好歹收音能好一些。<笑>我觉得，大家目前的一个状况
1: 吧。大家从视频里都能看到，我们两个现在录播客的一个简陋的状态
0: ，<笑>没有小蜜蜂，支了一个手机，然后就开始录。我们今天主题是源于最近的一些观察吧，我们发现。北京最近人特别多，准确来讲、嗯，全国各地旅游的地方人都特别多。但北京有一个很神奇的地方，叫做寺庙的人比以前更多，而且是寺庙的年轻人比以前更多。有一句网络用语嘛，就年轻人现在在上进和上班之间选择了上香。上乡<笑>你去看雍和宫啊，包括像潭柘寺、红螺寺，都人比以前是要多特别多。嗯我跟 Sherry 之前讨论过关于算命啊这种事情，反正我是从比较年轻的时候完全不信，到接触过不同的内幕，以及自己被算中过很多事情之后，我会很信这些东西。但是这两年因为看的太多了，尤其是跟星月姐姐关系走得很近之后，我是有了一些别的感悟。我不认为说我去算命，或者说是我去找一些玄学的答案，是因为为了答案而答案。我已经到了，就是反而是在这个过程当中更立体的，在看清自己，或者说是在看到自己对于有一些事情的反应的时候，看到哦，原来我是这样的。就从最开始完全不信这些东西，到很信。甚至当时有一个台湾的老师说的很多的事情，我非常的尊崇，什么不要带精气，不要这个，不要那，我全部都信。到现在，慢慢的去接受和在这个过程当中理解自己，我觉得我是这个状态。你是
1: 哪年开始就是完全信，特
0: 别信？ 2016年之后，就因为当时台湾的那个老师，嗯、他是属于易经八卦类的，找他的时候还挺贵的，六千多。算一次，对，给我开整个的一个命盘，或者说整个的一个我的一个命运的走势。2016
1: 年你多大
0: ？ 2 4岁， 24岁就已经花六千多找了一个老师，因为当时我面临着要不要去阿里去杭州，就是也
1: 是遇到了问题。对对对对
0: ，加上他是我当时一个很好的朋友的老师，我就会更愿意去相信他。但是当时台湾的那个老师跟我那个朋友在事后说了一句话说，说特别不喜欢我，为
1: 什么
0: ？因为我不信，他说我在跟他沟通的整个过程当中，反映出来的就是我不信，确实也是，因为在24岁的时候，我几乎不能说一帆风顺，不对，就是一帆风顺，只要我不思考，就没有不好的事情。在那个年纪，当时他很认真的给我写了特别多的东西，什么我二十几岁会遇到什么事情。什么我一定会发生什么，以及什么方位对我好，以及我的注意事项、嗯。甚至还跟我明确的说到， 2 9岁的时候我会有血光之灾，这个也应验了。我确实是在29岁的时候做的腰椎滑脱复位的手术。包括他说我的财运在南方，我这些年创业，真正其实赚到钱的项目，确实也是深圳的、广州的、厦门的、上海的，反而北京这边的客户更多的是案例好看包装。差不多是这个状态，反正就是2016年之后，我有一段时间特别信这些，应该是在 171819， 我会特别信。再然后是到20年跟新月姐姐走得很近。其实我跟新月姐姐是2016年认识的，但是走得近是在20年。慢慢的，我才去有了一些不同维度的思考，才意识到这些东西只是工具，更重要的是你在这个过程当中。你是出于什么样的一个发心去看这些事情，以及你在这个过程当中你是怎样的一个状态去面对自己即将知道和预知发生的事情？再加上说你在整个过程当中你的情绪的反应是什么？如果说是你一听到好的你就啊，然后一听到不好的你就，嗯<笑>那你这个人是有问题的，或者说是有点过于执着于这个事情。这是我的状态，就是从等等等,等到现在接受。我是一
1: 个什么样的状态呢？我前段时间的时候搬家嘛，新月姐姐跟我们两个关系都是还不错的。我是因为瓜姐认识的新月姐姐，补充一下
0: ，新月姐姐在我们的之前的播客里面也出现过，然后现在有一档节目叫《新月说》，不然的话大家不知道我们在聊什么。对对对，我是通过瓜
1: 姐的介绍认识的新月姐姐。前段时间的时候，因为我要搬家嘛，瓜姐就跟我提了一下，她说你要不要问问心月姐姐，就什么时间搬家比较合适，然后这些信息。当时我就觉得，哎，也没有必要麻烦了。然后呢，我在当下的那一刻，我就在想这个事情：我为什么这个此时此刻当下不去算命，不去做这个动作，是因为我本身不相信吗？这些年来，我跟心月姐姐有一些沟通里边看，很多东西它是应验了的。是我并不是说并不相信这个东西，但是我为什么不去做？我当时就在想思考这个东西，联想到近期可能也有一些身边的朋友，包括我的学妹什么的，要我介绍心月姐姐，然后去算一些相关的他自己的一些事情。我发现。所有的去算命的、去占星的，包括那些去银河宫求神拜佛的，他的一个状态都是有所求。不管是求什么，这个有所求哈，有可能是求财，有可能求姻缘，也有可能是求一个答案。比如说，你遇到事情，我不知道该如何选择了，我遇到了什么样的一个问题，我不知道该怎么解决它，它可能是这样的一个原因。但是我现在的一个状态没有去。做很多的玄学的提问，或者是说找心月姐姐去问很多的问题，我觉得可能是现在我无所求，就是可能是一种比较从心的一个状态，或者是说对自己比较坦然的状态
0: 。我不知道听播客的人能不能接受我讲的特别直接和犀利啊？不知道你自己能不能接受？我之所以提示出于知识。就是我建议你找星月姐姐看一下时间，尤其是开火的时间，是因为知识，是因为我知道这个事情非常重要。而你当时选择 no， 那我就不好多说什么，因为我又想起来之前跟星月姐姐探讨过的一个问题，很多人在做这个事情的时候，就是他的命盘里面已经写好的事情，所以我不能去再多说，或者说是强调说你一定要看一下，一定要怎么怎么样一下。但是确实，不管是从任何门派，印度的吠陀也好、嗯，中国的这种命理风水也好，包括西式占星等等，搬家择吉真的很重要。不过我相信一个点，就是你说的那句话：你目前的状态足够好的情况下，你选择的每一个时间点，这就是最好的时间点。我反而会相信这个，所以我才不去多说。如果说是你最近的状态不怎么好，那我一定会。强势的、强硬的说，你一定要让星月姐姐看。反而是因为你最近状态还不错，我才会觉得说 ，OK， 你现在选的这个时间点，可能就是最好的时间点。就像有的时候，星月姐姐会在事后，比如说第二天提醒我，你昨天应该吃一些黄色的食物，然后就会告诉他，嗯，我昨天确实吃了什么什么土豆什么之类的
1: 。就是你当下的那个
0: 选择、就是，对，就是。或者是用一个比较玄的词
1: ，就是注定的
0: 。对，但是我作为你的朋友，我会看到，如果你状态不好，我一定会跟你说，你一定要非常注重这个，非常注重这个。但是你如果你状态好，我就会觉得 OK， 无所谓
1: 。我前段时间听了一个播客，就是梦言的播客，标题是《让万物穿过自己》，我还挺喜欢这个播客的名字的。我觉得跟我的状态会有一些相通的地方吧。嗯，就是我想要的东西，现在并不是强求的和极度渴望的。包括前台姻缘什么的，我更期待一个顺其自然的一个状态。我想要的是生命中会有更多更多的可能性，有可能这些可能性它是突发的，反而这种突发的感觉会让我觉得，诶还挺有意思的，这
0: 个东西还挺有趣的。那以后走在马路上面，如果看到。就是朝你也很友善的微笑的小哥，长得也不错的话，请问一下联系方式。即便你自己不想要，我觉得也是可以造福一下姐妹。我觉得这种事情的话，<笑>就叫做突发的好事
1: 。哎，我跟你说，那种状态，他一定是，比如说，我当时当下，
0: 我也很愿意对示范一个善意。对，
1: 但是虽然那个时候示范了善意，但是这个人假如说错过了，他也就错过了，就是是当时应该错过。他就应该错过，<笑>就像我跟你讲过，我之前在那个伦敦的火车上边遇到了一个一直冲我微笑的小哥哥，最后也没有留联系方式的那个事情，他错过了，就是错过、哎。你虽然不怎
0: 么算命，但是你身上是有那个悟性在的
1: ，真的吗
0: ？真的，我之前曾经有一个也是他会了解易经
1: 的这些人，他说我是有一些。
0: 那天心月姐姐不是也是说吗？说你可能就是要靠这个吃饭，以后<笑>这些其实都是智慧。首先，我一直坚信这不是迷信，然后对对对。这些东西它本质都叫做智慧，不是所有人都拥有机缘。而这个智慧不是说体现在我信这个信这个不信那个，体现在你怎么去看待这些。而你的那个状态，我觉得还挺。我想其实
1: 做一个比喻吧。假如说，我想问你一个问题哈、啊嗯嗯。假如说你现在有一个机会告诉你，你将来会在某时某刻因为什
0: 么原因去世，你会想知道吗？说实话，我不用说假设，就是这些事情，在我16年到现在，不不不，经历这个是关
1: 于生死的，一样的，是说你，比如说会告诉你什么时间有血光之灾什么的，那这个我也想知道。就是假如是告诉你。就是相对来说极端了嘛，有关生死就比较极端了。你说
0: 生命的完结的，对，告诉你,你想不想知道？假如说是有
1: 写在你的程序里边了，我看到了，我想要就是有这个机会，你能知道？你如果问我，我就告诉你。你想知道吗？我不想知道死的、哎，是不是？我其实这个预知灾的
0: 这个确实是应验了
1: 。举的是一个比较极端的例子吧，就是我想要的、我希望的那种状态，就是你的生命它是。自然而然的这样流动的。假如说这一天就是死亡的那一天也好，或者是发生什么样的特殊的事件的那一天，它突然间到来，那我就接受好了。我会想要的是那样的一个状态。这个是我现在的状态，并不是说我之前一直是这样，我也并不想说我未来可能都是这样的一个状态。我应该是2020年的时候找过新月姐姐吧
0: ？对
1: ， 2 0年，因为那个时候我处在一个极度的。不知所措，或者是说处在人生的低谷期，然后状态非常非常不好。我觉得再那么下去，我可能就抑郁了。然后呢，刚好那个时候瓜姐就介绍了新月姐姐，然后跟新月姐姐聊了，应该得有一个多小时，怎么着一个半小时吧。聊完了之后，就是我完全打开了，感觉像做了一次心灵 SPA 一样。但是
0: 你信不信一个点、啊？如果说我给你介绍的是我16年接触的那个八十几岁的台湾的老师，你可能不一定有打开的感觉。又或者说我给你介绍出海仙，或者说我给你介绍我们老家那种什么瞎子算命，就是那种突然就开了神卦，然后就就瞎了，然后他们就开始只能给别人干这个事情。如果是介绍这些类型的，你不一定会有打开的感觉，是因为星月姐姐她的履历、她的背景以及她整个人呈现出来的那个。除了专业以外的可信任度，让你觉得说 OK， 在这个姐姐面前你是打开了。毕竟星月姐姐她不管是从学的专业法律这种，还是说她从业的做 FA 也好，做金融媒体也好，跟咱们的生活是相关的，跟咱们本身平时的圈子，她也是能挂得上的。嗯、你对她，你才会有这个基础的信任底子。她有非常强的职业技能和同理心。同理
1: 心，对，那个时候我就会觉得哇。我终于找到了一个人，他理解我，他能
0: 够，而且他还有工具，他还很专业。我觉得这个就是他跟其他的很多的大师最不一样的地方，就是在于这生活的阅历、职业的阅历、同理心，而且还是女性。我觉得这个很重要，他能理解你的情绪，他能理解你的处境困境，他甚至也能理解说，当我们在一定年纪的时候，可能会面临到的家庭也好、职业也好、工作也好，就这个我觉得是最最重要的东西。他的性别。
1: 你记不记得我们两个之前就是在去做那个同路人的线下活动的时候遇到的那个姐姐？她说她的师傅是一个男性，然后一直在指导她那些相关的事情。但是在我们看来就感觉很 P U A。我觉得可能不能说一定哈、啊，因为毕竟我们真的没有接触过这个人，而是说他当时他是没有办法能够 get 到女性的心理的。就是同理心没有那么的强，想去说服他，或者是说说某些事情的时候，就是强制性的，你就要怎么样，而不是说你把这件事情讲清楚，用一些比较温和的、委婉的一些手段来告诉他，这样的话很难接受，而且会让对方的心理产生极度的不适。
0: 我觉得就是我们刚刚是在分享说我们这些年遇到的跟算命相关的事情，包括我们的一些观点和一些个人有的这种故事经验，在不知不觉当中也带出了新月姐姐的个人的背景。我们同路人跟新月说，大家可以理解为是合伙方、合作方，又或者说是叫做一起想做一点事情的这样的一个关系。所以在接下来的话，我发现。因为我们也有在运营星月说的一些东西嘛，会发现说星月说的粉丝，或者说星月说找过星月姐姐的这些女孩子们，所谓的个案的案例，它是有很多的共通性的。首先都是女性，我们不知道很多的细节，因为这些毕竟是个人隐私嘛。但是我们会了解到一些共通性，首先都是女性，其次的话，大家更多的是在于一个自我。探索的一个状态，几乎没有人是因为想发财、想要一个什么具体的世俗的东西找的星月姐姐，反而更多的是在我这个年龄阶段，我有了一些困惑，我有了一些对自己的一个想要去了解的更深的一个欲望，找的星月姐姐会更多一点，嗯、也就是所谓的自我的一个探索，还有一个是自我成长，应该是有那种面临着择业。还是继续上学，嗯、是去这个国家、嗯、还是那个国家？是学这个专业还是怎么样？就是这种成长性的话题，找新月姐姐的也会相对比较多一些。另外一种，我就是还听他说过有那种类似于已经半财富自由的女孩子，想要把公司有一个比较好的处理，再去完成自己的一个人生理想，嗯、可能是。周游世界，就是或者说这样，我觉得是一个自我挑战的一个无限可能性。对、啊，因为有可能他在去周游世界的这个过程当中，他们又会发现很多的挑战。反正找新月姐姐的女生基本上都是这一类的。这个是不是也是跟之前聊过的什么吸引力法则是有关系？如果说新月姐姐是一个半仙，是一个算命的，就是我们老家那种的话，很有可能找她的就变成了我明天要中二十万，我后天要跌一个三百万的工程，怎么怎么样，就这种的。我觉得可能会就是什么样的。老师他会接触到什么样的一个个案的来访者？包括你也是啊。你之所以能通过我找心月姐姐，是因为你也属于刚刚我们聊到的那些特性啊
1: 。起码当时的状态是那样
0: 的。你并不是因为我是选30万还是选32万这种事情，你是选择更多的这个可能性和更多的那个可能性
1: 。当时真的是在一个岔路
0: 口上边吧，不知道该怎么去选择。就聊这种类型的话题。我还蛮喜欢听你讲说，在某个瞬间你选择不去找星月姐姐，或者说选择不算的原因是什
1: 么？我觉得这个问题真的是这样。我很长一段时间在思考，就像我们说的，这个东西是一个工具。有些人在遇到问题的时候，他有可能选择了通过宗教的方式。有些人选择了通过学心理学的方式，然后还有一些人选择了可能占星玄学，当然也会有人选择，甚至有些小的情绪可以通过一些，比如说跑步、喝酒解决。对对对，喝酒，然后还有什么？看书也有，听播客。其实这些都是方法，它可能方法不一样，但是都是为了解决问题。遇到了问题这是人的本能，对。还有人选择倾诉，对，找朋友倾诉。那你在迷茫不知所措的时候，你不知道在一个岔路口上边该如何抉择的时候，你总要有一个出口吧？你总要把当下的那个状态、那种焦虑感，甚至说我都已经
0: 要崩溃了，我都想跳楼了，我要把这个事情不管用什么方法。我要活下去。我讲的那个什么一点，我发现我身边女性会更自主的去选择求助，这个叫求助，或者说是去试图解决情绪的出口。反而是有些男性不太会有这种解决情绪的出口。就我了解，星月姐姐是有一些男性的个案的一些朋友，嗯、但他们更多的是会。在具体的事情上面，比如说这个月工作事业相关的具体的事情，不太会是在情绪上面。星、嗯、月姐姐前两天发了一个朋友圈，是说男性会不会像女性一样有这么多的情绪问题？星月姐姐的观点我非常的认可。她说，实际上无论性别、社会地位高低，情绪或者说是困难的总量。都是大差不差的，只是社会和教育没有给男性或者所谓的成功人士留下更多的包容情绪的空间，他们会比女性在遇到困难时韧性更差，神经更脆，只是他们可能有点羞耻于求助。他接触过的男性个案，就是很少有聊半个小时以上的，大部分都是问他行不行，怎么办，哪个选择更好，逻辑性比较强的问题。但是女孩子的话，就是会意识到自己需要某些情绪的帮助，通过找姐妹啊，找心理咨询师，找命理师去了解，他们会借助占星来更好的了解自己。男性星月姐姐说，他们可能受到情绪的通道是酒精，还真是。我有关系特别好的朋友，就是几乎每天都要喝大酒，而且我是知道他们喝大酒的本质的原因是什么，大概就是这样的一个状况吧，跟我们刚刚聊的那个是
1: 有异曲同工。我之前也有一个非常好的朋友，他遇到了人生非常大的波折，非常大的坎是一个男性。就是每天都只能靠酒精来麻痹自己，然后靠酒精才能睡觉。然后我们都知道，你如果说喝一点酒可能没关系，但是你要天天喝，而且每天喝的都很多，对你身体产生很大的影响的。他甚至都喝到白天在工作的时候手一直是抖的，就喝酒喝的。但是在那样的情况下，他没有其他的出路，他不会找别的东西。甚至说我们一群朋友什么的，他也不会去说他的问题，他也不去表达，只是说我们大家心知肚明。在你不说的情况下，我不可能坐在你面前说：“哎，你来那个，咱们聊聊，或者怎么样。”就他拒绝去
0: 通过倾诉或者是通过其他的方式去输出。我跟心月姐姐2016年的时候就认识了，然后那会儿我是要做那个广告公司嘛，心月姐姐还在媒体。我当时机缘巧合跟他约的是工体的漫咖啡，我印象特别深，因为初生牛犊不怕虎，你知道吗？就是噔噔噔噔噔就冲进去，开口第一句话就打完招呼，哎，我是谁？哎，你是谁？哎，好，坐下。然后开口第一句话是：你有什么资源可以给我用？你知道，是完全不熟，第一次见面，我说你有什么资源可以给我用？你真的
1: 不愧是创业的人，<笑>对
0: ，就是到后来这个事情反馈到现在，因为去年公司遇到各种问题，包括现在也是，心月姐姐反而会跟我说，你应该拿出你最开始创业的时候的那个状态，没有什么可以怕，没有什么可以失去的。我觉得这个挺有意思的，相当于他是眼睛见证过我从零到有，然后又从有到现在，他就能够很明确、清晰的看到我的一个对比的状态。他现在几乎每次我如果目前还遇到一什么问题啊，他就会直接提醒我的一个点，叫做你就想想你那个什么吧
1: 。特别有意思，因为我现在的状态可能就是刚才我也在说无所求嘛，但是呢，我一直都在说，哎，我就现在也赚不到钱，怎么着什么的那样的。但实际上状态是无所求。那天跟新月姐姐去买旗袍嘛。
0: 旗袍，穿一下旗袍。
1: 因为我这么多年还蛮喜欢旗袍，但一直都没有一件真正的传统样式的旗袍，有一些就是那种偏很现代的，稍微有现代元素的。然后呢，就是他提起来这个事情，我们两个就一起去买旗袍了。在买旗袍的路上的时候，他跟我说：“你现在这个状态，你要避免梅兰竹菊这些东西，因为。”这些东西就很清高的，你尽量离他们远一点你太清高了，你是赚不到钱的。<笑>然后呢，我说行，我们去了那个卖旗袍的那家店之后呢，第一眼、嗯、看
0: 中的又是那些东西吗？
1: 对，我看到的是那样的，就是比较淡雅的，清楚那个什么。但是旗袍店的店主给我推荐了一个竹子的。还蛮喜欢的，但是很明显一看那个是竹子。我说，新月姐姐说这个不能要，我就连试都没有试。最后挑挑挑，选到了一个黑色的旗袍，然后呢是带一个绿色的边，我觉得还挺好看的。我们都觉得，包括新月姐姐也说挺好看的，我们就选了那个。到最后付账的时候，那个店主说：“你看这个底花是梅花，多好看呀！”然后说：“啊，最后还是选了一个带梅兰竹菊的，你知道吗？”就应了我们刚才说的那句话
0: 嘛。你下意识的选择是在遵循你自己的内心，所以我的一个非常点吧，我认为这个世界上面每一个人都做到了知行合一，没有没有做到知行合一的人，因为他们的行为反映的就是内心的真正的认知，做到了表面意义的知行合一的人是大部分人都做到了。可是我有一个小小的不太一样的观点，这个可以后续剪掉。我不认为我们这个年纪有资格无所求
1: 。我觉得也没有必要减
0: 掉了，会不会显得我很强势？因为你一直在 q u 你自己无所求，然后我来一句，我觉得我们这个年纪没有资格无所求
1: 。我想说，我的这个无所求，就是他可能是带引号的那种无所求。<笑>不不，我真实的在那个什么，就是我内心，你想，即便是一个这样的状态的情况下
0: ，并不影响你干涉。
1: 对，我不是说拿
0: 无所求当做借口去躺着
1: ？对，我那我懂。那我而且就是随便举一个那个什么的例子，我现在如果是真的是真实的无所求的话，那我可能不会买新衣服、新鞋子了。我都这些东西身外之物对我来说有什么用呢？但是我现在我看到好看的衣服，我
0: 还是想买呀。就还是会有欲望。
1: 对，还是有欲望啊
0: 。那我觉得这个无所求，反而应该是要换一个说法，叫做无所强求。你其实是无所强求、嗯，你不是无所求
1: ，就是更偏向于那种顺其自然的状态吧
0: 。人能做到无所强求，也是要经历过一些的，才能放下我执。
1: 我想到我们刚才录播课之前，我专门去百度的那句话，就是一个复旦大学的教授说，如果到了40岁还不信命，只能说明你悟性太差。就你说的那个智慧。这个所谓的信命，不是说相信那个迷信,相信相，而是相信有些
0: 事情不是靠人力能所为
1: 。就是所谓的这个命理和哲学，它是有一些逻辑和相通的地方的
0: 。你知道，我接触过一些男性，他们会非常斩钉截铁、果断以及决绝的说：“啊，我不信这些。”，但是我反而会看到的是，他们是在智慧的某个层面是关了门的。首先，你对于有些你不知道的东西，你的态度如果是这样的一个状态，我反而会觉得挺可怕的。我会比较欣赏那种，我不懂，我不知道，但我不诋毁，或者说，我不会一竿子打死说他就是不好的，他就是差的，他就是不行的
1: 。我特别讨厌有些人，就是会在一些玄学内容下面直接评论，这个就是封
0: 建迷信。<笑>我给大家举例，什么叫真正的封建迷信？就是啥也不干，就磕磕磕，就是类似于你知道，我之前我有个朋友，他们说去雍和宫求的时候，应该要什么样的一个公式，或者是要怎么去开口嘛？大部分人都是啊，我要一百万。但是我认为<笑>。就是你真正如果说你对这个东西有认知，你应该是跪在菩萨面前，你可能要说我是谁，我在哪一年通过什么努力干哪些事情，链接什么，别人跟我一起干能得到什么利益，我能帮助其他人做这些解决什么问题。好，我要干这个事情赚一百万，我觉得这才是一个真正的求的一个我觉得是、啊，
1: 就是回到你,看你说的这个点上，它其实某种意义上面是一种仪式感。就像是我们之前提到过吸引力法则，你把这个事情清清楚楚、明明白白在神殿上边说了之后，其实你下意识的脑海里边就已经根治了、种植了这个东西。所以说你在以后的行为中都是在努力朝着这个方向发展，你从你自我的角度上边都是往这个方向去做。那怎么可能他会越来越偏离呢？你如果现在我在神殿上面说我要得一百万，我天天想着我要得一百万，而不是想着我要怎么去得这一百万，通过什么的方式
0: 找什么样的资源？那你
1: 想天上掉馅饼，这个才是封
0: 建迷信。<笑>对对对对对，我就是想说怎么去区分封建迷信和真正的玄学。封建迷信就是我啥也不干，我就想一百万。但是真正的玄学或者说神学，你有认知。你有路径，你有方法论，你有解决，你有执行力，你还有这个命。其实还是在于你得有这个命，因为我前两天听过一个故事，这个世界真的有人就是可以干投资的，没有亏过一个项目。人家就问你是怎么做的呢？他说我就看一眼，觉得不错就投了呀。人家没有数据分析，没有行业，没有定研调岗，没有任何的这些工具性的东西，就是我看一眼，我觉得还可以吧，就投了呀。有这样的人少，几乎这辈子也就遇到过这么一个，就是有神助的，那是属是吧？但是人家也是属于可能某些上一世修的很好，或者是怎么样，这当然是另外一种说法了。我觉得差
1: 不多了
0: 。我们今天录这个播客起源是想说，接下来在5月3号会有一个心月姐姐在北京的一个见面会，但是这个见面会的话，我们会限定一下。首先是只邀请女性，其次的话是会让星月姐姐从她的知识体系下，她所擅长的一些工具里面，去给到大家一些关于身体健康的以及跟个人运势相关的关系。就比如说，每个人他要注意的身体的部位，可能不太影响到你的运势或者说是财运，这个是一部分的内容。还有一部分的内容是星月姐姐会对现场来的每一个人有一个个案的一个体验，包括针对于每一个人给到一些相关的知识点，包括就是会给到饮食呀，以及你佩戴的一些饰品的一些建议。这个我觉得还蛮有。功效性的。第三个是在于说，心月姐姐可能会从她这些年的一个从业的经验、从业的一些案例里面，会给到大家一些跟市场啊、行业啊这种相关的。我觉得大家也可以去聊。在现场的话，也有可能会链接到一些不同的行业的女性朋友们。我觉得这个反而是更重要的一个东西，叫做圈子吧，叫做你说你在北京，你想有自己的副业也好，你想有自己的创业也好。能够有的一次机会
1: 。如果大家想去报名参加这个活动的话，就加我们的小助手的微信，我们会给大家发一个报名表。这个报名表里边会是非常简单的几个信息，但是这个非常重要，原因是在于心语姐姐可能会通过这个信息去筛选。因为有些人可能确确实实不太适合在当下参加这样的活动
0: 。在活动之后的话、嗯，因为新月说很多的加了助理号之后，都会主动问什么时候开课，什么时候做一些占星的线上的课程。所以，基于这样的一个情况的话，加上确确实实我们自己在市面上面看到过一些打着教学的幌子，但是在做一些很奇怪的事情。青玉姐姐会在这次活动之后，在线上以直播、录播，包括去陪伴的这样的形式，可能就每周。会有一个大家一个集体的上课的一个时间段，会跟大家一一的产生一些链接，这样的一个课程，我们在后续也会安排上，可以先加我们的一个微信，在后面的话有了具体的细节、具体的章程，也会发给大家。那
1: 我们的活动信息跟大家说完了，还有其他的吗？应该没有了吧。就是今天我们没有想到，我们两个的这种无嘉宾播客是以这样的一个方式开启的。第一期的内容是我为什么不去算命，其实是在讲观点，每个人不一样。我们收拾一下，准备迎接新月姐姐了。好
0: 的，拜拜。